0: zusammen, ich bin Sidney Lörch und verantworte die Partnerkommunikation bei Microsoft Deutschland. In der Podcast-Serie Reingehört frage ich üblicherweise Microsoft-Partner, wie sie mit aktuellen Herausforderungen rund um Covid-19 umgehen. Heute erwartet uns jedoch eine besondere Episode, denn ich spreche mit Gregor Bieler, der das Partnergeschäft bei Microsoft Deutschland leitet. Ich wollte wissen, wie er mit dem Thema Mental Health und Wellbeing umgeht, in Bezug auf sich selbst und auch in seiner Führungsrolle. Als Antwort habe ich nicht nur wahnsinnig viele Tipps für die Praxis bekommen, sondern auch ein Plädoyer für eine offene Kultur und viel Empathie. Los geht's mit unserem virtuellen Coffee Talk. Ja, hi Gregor, ich freue mich, dass wir heute eine kleine Special Edition unserer Reingehört-Podcast-Serie machen. Ähm, denn diesmal spreche ich ausnahmsweise nicht mit einem Partner, sondern mit dir als General Manager One Commercial Partner Organisation bei uns als Microsoft in Deutschland. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, liebe Sydney. Ich freue mich, heute dabei sein zu können.
0: Ja, und wie du ja weißt, sprechen wir hier immer über aktuelle Herausforderungen, eben in dem Covid-19-Kontext. Und momentan nehme ich wirklich wahr, dass unsere Tagesstrukturen sehr verschwimmen. Also sei es durch Homeoffice, durch Schließungen von Tagesstätten, Schulen, auch veränderte Workloads auf der Arbeit, dazu die ganzen Meldungen über das Coronavirus und die Folgen. Wie können wir gerade eigentlich noch abschalten und welche Erfahrungen kannst du da teilen?
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich habe auch jetzt in der fast dritten Woche Homeoffice die Erfahrung gemacht, dass ich, glaube ich, noch nie so viele Stunden am Tag in Calls, Meetings, Telefonaten gehangen bin. Meetings natürlich virtueller Art. Das ist schon Wahnsinn und das ist eine unglaubliche Herausforderung, nicht nur für mich, sondern eben auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise auch noch ein sehr anspruchsvolles Privatleben haben. Ja, mit Kindern, die zu Hause sind, äh, mit Oma, Opa, Großeltern, die versorgt werden müssen. Also da hat jeder, glaube ich, so im Moment sein sehr eigenes Schärflein zu tragen. Und ich sag mal, ich würde gerne einfach hier vielleicht ein paar Dinge aus meiner Erfahrung der letzten Jahre teilen, die mir geholfen haben, solche schwierigen Situationen besser zu bewältigen. Und für mich sind es drei Dinge, die hier ganz wichtig sind. Das eine ist das Thema Resilienz, zum zweiten das Thema Zeitmanagement und drittens die berühmte Work-Life-Balance. Resilienz ist ja ein Wort, das in den letzten Jahren durch die Presse gegeistert ist und es auch ganz viele Schulungen und Beratungen mittlerweile dazu gibt. Aber was ist Resilienz für mich? Für mich ist der Begriff einfach die Bezeichnung dafür, die Fähigkeit des Menschen, außergewöhnliche Anforderungen und einfach schwierige Situationen, ohne negative Folgen für die psychische Gesundheit zu bewältigen. Das ist für mich Resilienz. Man kann auch Widerstandsfähigkeit sagen. Aber Resilienz ist ein, ein Skill, ein, eine Fähigkeit, die jeder grundsätzlich in sich trägt und die man kultivieren und entwickeln kann. Ich habe das für mich so entwickelt, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, wenn ein potenziell negatives Ereignis oder eine potenziell negative Situation auf mich zukommt, was macht es mit mir? Was macht es mit mir emotional? was macht es mit mir faktisch? Und wenn man einfach nur mal die Emotionen für einen Moment beiseite legt und sich die Faktenlage anschaut, was eine Situation oder ein Ereignis mit einem macht ähm, und sagt, okay, was kann denn eigentlich passieren? Was kann mir passieren? Was kann meiner Familie passieren? Was kann meinen Freunden passieren? In der Regel sind die Auswirkungen sehr gering. Und damit wird das Ganze für mich wieder in ein normales Licht gerückt und man hat eben nicht die Situation der Überforderung oder man hat eben nicht die Situation, dass man mit einem negativen Spin hier die Sache sieht, sondern ich glaube, das Wichtige ist es, immer daraus etwas Positives zu ziehen für sich selber und somit wird man Stück für Stück resilient, das geht nicht über Nacht, aber das geht über Wochen und Monate kann man sich das wunderbar antrainieren und irgendwann mal wird es zur so Selbstverständlichkeit und man denkt halt einfach so. Der zweite Punkt für mich ist der, das, das Thema Zeitmanagement und hier muss man ein besonderes Augenmerk auf die Zeitfresser haben. Die berühmtesten Zeitfresser sind Ablenkung, der Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen und Ad-Hoc-Anfragen, die man von seinem Manager bekommt. Beim Thema Ablenkung bin ich mittlerweile rigoros geworden. Wenn ich meine To-Do-Liste abarbeiten möchte, dann stoppe ich den E-Mail-Inflow in meiner Inbox und habe einfach mal ein, zwei, drei Stunden konzentrierte Arbeit. WhatsApp wird ausgeschaltet, Teams-Benachrichtigungen werden ausgeschaltet und ich kann einfach konzentriert an den Themen, die wirklich wichtig sind und die wirklich dringend sind, arbeiten, ohne abgelenkt zu werden. Das nächste ist der Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen. Auch hier kann ich nur sagen, es ist erwiesen wissenschaftlich, dass man beim Tätigkeitswechsel die meiste Zeit verliert. Ich kann also auch hier nur empfehlen, nicht an zwei oder drei Dingen gleichzeitig zu arbeiten, weil man ist nämlich nicht multitaskingfähig. Ja? Es ist so, der Mensch kann sich wunderbar auf eine Sache konzentrieren, die gut machen, aber zwei oder drei Dinge gleichzeitig gut machen, wird echt schwierig. Und das Dritte sind Ad-Hoc-Anfragen von Managern idealerweise oder die kommen meistens. Das geht mir ganz genauso. Man muss in diesen Zeiten auch lernen, die Dinge entweder zur Seite zu legen oder auch mal Nein zu sagen. Auch Nein zu sagen zu seinem Chef oder zu seiner Chefin. Das ist nicht ganz einfach am Anfang, weil ich erlebe das immer wieder im Arbeitsleben, dass Kollegen alles stehen und liegen lassen, wenn der Chef eine Anfrage hat. Das muss aber nicht so sein. Denn auch hier muss man klassifizieren zwischen wirklich wichtig, wirklich dringend und muss es wirklich sofort sein. Also hier auch meine dringende Empfehlung, einfach mal Nein sagen lernen, mit natürlich einer charmanten, guten Erklärung. Beim Thema Zeitmanagement war für mich einer der, der magischen Momente in meinem Leben, als ich mir meinen Kalender angeschaut habe und diesen eingeteilt habe, in energiegebende Meetings und in energienehmende Meetings. Ich habe die Energie nehmenden Meetings, habe ich mal in rot markiert. Und die energiegebenden Meetings habe ich mal in grün markiert. Und zu Anfang, als ich diese Übung gemacht habe, war irgendwie 80 Prozent meines Kalenders rot. Und das hat mich nachdenklich gemacht und mir gesagt, okay, also wenn 80 Prozent meiner Woche energienehmend sind, wie soll ich dann am Freitag, wenn ich nach Hause gehe, wirklich positiv aufgeladen sein und in ein schönes Wochenende gehen können oder in einen schönen Abend? Und somit habe ich angefangen, die Meetings, die mir keine Energie geben und wo ich mich manchmal einfach nur als nettes Beiwerk empfunden habe und wo ich wenig Wert gestiftet habe, für mich einfach zu verändern. Da gibt es hier mehrere Optionen. Man kann zum einen einfach nicht mehr teilnehmen oder man kann die Meeting-Agenda beeinflussen. Oder auch den Meeting-Organisator bitten, die Agenda so umzustrukturieren, dass sie für einen wertstiftend ist. Oder dass man sich auch auf eine andere Art und Weise einbringen kann. Insofern ist das für mich eines der wichtigsten, ersten Dinge, die ich versuche, meinen Kolleginnen und Kollegen beizubringen, zu verstehen, was sind die Energiegeber und was sind die Energienehmer in einem Tag. Insofern war das ein, für mich ein Durchbruch in Zeitmanagement meiner eigenen Woche. Und zu guter Letzt die gute Work-Life-Balance. Es ist unglaublich wichtig und ich ermutige meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder und immer wieder auf eine sehr gesunde und ausgeglichene Work-Life-Balance zu achten. Nur Mitarbeiter, die motiviert sind, die glücklich sind, die ein Privatleben haben, die erfüllt sind, die mit Energie morgens zur Arbeit erscheinen, bringen gute Leistung. Und das ist für mich etwas, ich liebe es, wenn Kolleginnen und Kollegen mir erzählen, was sie am Wochenende getan haben oder am Abend getan haben, ihren Hobbys nachgegangen sind oder ihren Leidenschaften, weil das ist ein gutes Zeichen für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich kann jeden nur ermutigen, wirklich darauf zu achten, Stress ist kein Aphrodisiakum. Und Stress ist etwas, was niemandem bisher geholfen hat, ein schöneres und gesunderes Leben zu führen. Aber ein ausgeglichenes Leben macht effiziente und glückliche Mitarbeiter.
0: Ja, das sind wirklich viele tolle Tipps schon, die du äh, hier teilst und äh, wirklich, die man auch super mit in die Praxis nehmen kann. Ähm, jetzt geht es in deiner Rolle ja nicht nur darum, dass du dich persönlich in dieser Situation ähm, sowohl physisch als auch mental wohlfühlst, ähm, sondern du hast ja auch viel Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie behältst du da das Gefühl dafür, was sie brauchen und ähm, ob es ihnen gut geht?
1: Liebe Sydney, das ist, ähm das Rezept dafür, das Geheimnis dafür ist, echtes Interesse an den Menschen zu haben, Nähe zuzulassen und zu fördern und wirklich aktiv zuzuhören. Jeder Mitarbeiter versteht es sofort, wie lange meine Aufmerksamkeitsspanne ist. Und wenn meine Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist, dann fühlen sie sich einfach nicht gewertschätzt und nicht zugehört. Insofern ist es für mich seit vielen Jahren das Allerwichtigste, meinen Mitarbeitern diese Nähe geben zu können, die Möglichkeit ihnen zu geben, mit mir, egal wann, egal wie, in Kontakt treten zu können. Damit sie sich auch verstanden fühlen, muss ich aktiv zuhören. Und das ist das Versprechen, was ich an alle meine Leute gebe, dass ich das immer tun werde. Und sollte ich es mal nicht tun, aus welchen Gründen noch immer, bitte ich auch hier immer um aktives Feedback. Weil das ist das Wichtigste, dieses Vertrauen zu haben, dass man ehrlich miteinander umgehen kann und dass man auch Dinge teilen kann, die der andere für sich behält und wo man ein Gefühl des Vertrauens erzeugt, dass Mitarbeiter sich eben auch öffnen.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Credo und ich danke dir an der Stelle auch für deine sehr empathischen Worte. Ich fand das wirklich sehr, sehr wertvoll und ich wünsche dir natürlich jetzt auch in dieser herausfordernden Situation weiterhin alles Gute und danke dir für deine Zeit.
1: Danke, Sydney. Ich habe mich sehr gefreut, heute dabei sein zu können.
0: Danke dir.